0: 334 773 0020 risponderà per i prossimi 40 minuti ovviamente. Fabrizio Biasin, ciao Fabrizio, ben ritrovato qua a Sportiva.
1: Eccoci, ciao, ciao ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora iniziamo subito con Francesco che è in linea dalla provincia di Milano, ciao Francesco. Sì, ciao, volevo parlare con Biasin. Sì, prego, con la tua domanda ti ascolta. Sì, ciao, ciao Fabrizio,
2: sono, sono un tifoso interista come te. Ciao. Eh, ciao, ma tu pensi che, cioè che per la vincita della Supercoppa possa precludere il proseguo del campionato per l'Inter a livello di stanchezza, a livello di
3: cambi di, di uomini?
0: Grazie, grazie a Francesco.
1: Ma No, nel senso che è evidente che se è andato a fare questa trasferta in mezzo alla, alla stagione in un mondo ideale la Supercoppa la metti a inizio anno, però purtroppo il mondo del calcio non è ideale e si, si devono andare a prendere questi soldi in Arabia Saudita, quindi te la piazzano a, a gennaio però io sinceramente non, non penso che, che questa settimana, questa trasferta lunga una settimana possa comportare chissà quali eh, diciamo spargimenti di energie penso anzi che la vittoria della Supercoppa possa dare un ulteriore umore a una squadra che ha dimostrato comunque di essere sul pezzo. poi bisognerà recuperare la partita con, la, con l'Atalanta e quindi insomma, il calendario diventerà un po' complicato ma sono cose che si sapevano prima dell'inizio della stagione quindi non, non ci sono alibi da questo punto di vista
0: Così allora, ehm, Fabrizio Biasin, c'è in linea in questo momento anche Franco dalla provincia di Catania. Ciao Franco.
4: Eh, buongiorno eh, a tutti e ovviamente ottimo lavoro sempre. Mi fa piacere il, eh, che ho beccato il, il vostro commentatore di oggi perché penso sia la persona più giusta per darmi una, un parere il più equilibrato possibile. Eh, allora, un uomo mascherato. Chi ha fatto parte dell'AIA anche se per poco come me sa bene che è un ambiente di apparenti fratelli ma coltelli congreghe, lotte, intestine invidie, schifezze giochi di potere ne erano tantissime e pesanti a livello anche delle tante singole sezioni provinciali questo ve lo dico io per esperienza e io non mi stupisco affatto e non biasimo poi così tanto il mascherato Sabatini dice si va e ci si rivolge al proprio dirigente Ma se proprio il proprio dirigente è l'indiziato, a chi si rivolge? Al presidente che lo ha nominato? Secondo me i casi sono due. Ciò che afferma è vero, oppure si tratta di un arbitro frustrato che vuole buttare giù Sansone con tutti i filistei. E la mia considerazione è questa e vorrei un vostro giudizio. Secondo me gli arbitri sono passati da non, non abbastanza tempo, da un dilettantismo di hobbisti dall'ego smisurato che vivevano di altri lavori, al professionismo. E credo che per risolvere i problemi del VAR, che è indispensabile assolutamente, non possono farlo solo gli arbitri. Perché il loro ego li vuole sempre protagonisti e impedisce loro di fare la cosa giusta. Dovrebbero essere sentiti anche atleti, società e allenatori per dettare le regole di ingaggio del VAR che siano condivise da tutte le componenti coinvolte e che tengano conto solo e soltanto di riuscire a fare il meno errori possibile. Visti gli interessi non solo sportivi ma economici che ci sono, voi che cosa ne dite? E se un altro secondo vi faccio ridere, perché sono andato io via io dagli arbitri? Perché a 22 anni, dopo un anno di arbitraggi di categoria allieve, il tesoriere della sezione di Catania, o, o chi per lui, non lo ricordo, è scappato a Santo Domingo con tutti i rimborsi spese degli arbitri della sezione. Non ho più visto una lira così li ho mandati a quel paese. Vi ringrazio, arrivederci, <ride> mi sento per radio. Questo per allora me.
0: anche diciamo, il, il racconto personale di una vicenda da parte di Franco, un intervento devo dire insomma, sì, è, sì, mi è apparso sì, equilibrato sì. Fabrizio, non so. Ma
1: guarda, volevo, volevo dire proprio questo cioè non è che ci sia molto da aggiungere all'editoriale di Franco che io sottoscrivo esatto. anche, anche nelle virgole, il perfetto italiano è stato bravissimo e credo che abbia detto esattamente quello che, che pensano in tanti, cioè al netto del fatto che quel servizio impressiona, no? perché tu vedi un arbitro in attività in penombra, con la voce modificata, che, di, che dice determinate cose, poi bisogna ascoltare quello che dice e a me di tutto quello che ha detto quest'arbitro in attività francamente non sorprende nulla cioè il fatto che ci siano delle questioni di potere all'interno della, della, de, degli arbitri che, che ci siano dei problemi di, di, di questo genere e che ci sia anche eh, una difficoltà nel mettere insieme varisti e arbitri io francamente questa cosa l'ho capita così come ho capito che quest'anno sono stati commessi tanti errori che prescindono le singole squadre e che stanno eh, un pochino inquinando questa questa stagione ripeto, a me non ha sorpreso affatto, penso che quello che ha detto Franco abbia molto senso e cioè che ci si debba trovare per dare una sistemata al regolamento io continuo a dirlo, a me l'idea che il varista possa intervenire solo Se l'arbitro ha sbagliato in maniera evidente e quindi gli gli vada in qualche maniera a dare fastidio e che invece varista e arbitro non possano semplicemente dialogare quanto e come vogliono nel corso dei 90 minuti, la trovo un'assurdità, una cosa molto poco logica. Varista e arbitro devono essere amici, devono parlarsi tutto il tempo che vogliono, devono fare la cosa migliore per rendere la partita più giusta e corretta possibile.
0: Proseguiamo con un altro ascoltatore, da Monza c'è in linea Massimo per Fabrizio Biasin. Ciao Massimo.
2: Ciao a voi, eh, ho l'occasione di potervi parlare. Eh, Innanzitutto un ricordo di Gigi Riva, io sono tifoso del toro e Gigi Riva ha rifiutato... Hai riuscito la Juve, per cui permettetemi la considerazione. Tanta roba e anche il fatto di essere sceso dal turno anche il giorno, per me è un gesto indimenticabile. Una considerazione invece sul toro, da parte vostra tecnica. Secondo me vale il decimo posto. 18 gol in 20 partite sono poca roba per ambire ad altro. Manca di un esterno sinistro. Clamorosamente Lazzaro non è in grado, secondo me. E tra i ricci e i non c'è un giocatore in mezzo che faccia gioco. Questo dimostra il pochissimi gol e la pochissima costruzione di gioco. Grazie, vi ascolto per radio, buon lavoro.
0: Grazie Massimo.
1: Allora Massimo, tu giustamente vedi i limiti di, del, della squadra che effettivamente ci sono. Io non so se il toro valga il decimo posto o l'ottavo, però siamo lì. Io credo che eh, se tutto dovesse andare benissimo potrebbe ambire magari la zona di conference ma deve proprio funzionare tutto e quindi è evidente che il processo di crescita di questa squadra non è ancora completato però io continuo a pensare che poi in realtà la rosa costruita quest'anno non sia una brutta rosa è evidente che se un tifoso del Torino dopo tanti anni dice sì però noi vorremmo ambire alla zona Europa almeno io capisco questa questa volontà Eh, ci vuole ancora qualcosa perché ripeto io credo che dalla tre quarti in su il Toro si sia completato quest'anno credo che Juric dopo un inizio non brillantissimo abbia trovato anche la quadra è vero quello che dice l'ascoltatore che ci sono ancora almeno un paio di pedine da prendere per sistemare la, una rosa che è completa ma non del tutto su Digeriva abbiamo detto tutto quanto eh sì. io non, credo che, non credo che sia una questione legata a, a detto no alla Juve io penso che sia ha detto sì al Cagliari che è diverso cioè ha scelto di sposare eh, un'avventura che probabilmente 99 su 100 eh, non avrebbero sposato, nel senso che soprattutto in questi giorni in questi questi anni vediamo calciatori che fanno scelte molto molto diverse, quindi l'idea che ci sia stato un grande campione che invece ha scelto di ascoltare il cuore invece che il portafogli è una cosa che lo ha reso eterno e lo abbiamo visto ieri ai funerali.
0: Ci ci state scrivendo ovviamente ancora in molti sulla morte, sui funerali ricordo ovviamente di Gigi Riva, ti viene chiesto Fabrizio, anche il commento a questa notizia l'abbiamo dato anche noi da poco, il fatto che il Cagliari domani sera giocherà con il Torino e indosserà proprio in, in onore, in memoria, la maglia che lo scudetto vinse nel 1970, insomma, a proposito di cuore, a proposito di, di bei ricordi davvero.
1: Sì, è una, una, una bella cosa, io penso una delle tante che vedremo in questo fine settimana e magari anche più avanti io penso che lo stadio penso io lo pensano tutti eh, a Cagliari presto verrà intitolato alla sua memoria ecco. come giusto, normale che sia sì, era un
0: altro tema che infatti stava un po' scorrendo nei messaggi che stavo leggendo in questo momento quindi prego ci mancherebbe sì, eh.
1: direi, direi quasi scontato
0: mi viene da dire sì.
1: Sì, quasi scontato è vero, è vero. così come è capitato a Napoli per Maradona sì. io penso che la, 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 la situazione sia la stessa, cioè non c'è bisogno di aspettare troppo tempo. Ecco, credo
0: si possa fare in tempi anche più rapidi di quanto non, magari non accadesse Infatti. prima.
1: Esatto, cioè, direi che sono, ci sarà un po' il rispetto a questa cosa, quindi bene così e penso che sia anche una bella risposta rispetto a quello che abbiamo vissuto in settimana. È vero che le, gli usi e le tradizioni saudite sono diversi dai nostri, ma noi purtroppo abbiamo visto una cosa brutta, cioè un, un minuto di raccoglimento coperto da, dai fischi nel momento in cui viene a mancare uno dei nostri monumenti del calcio. Questa cosa brutta va, eh, diciamo, dimenticata messa da parte facendo tutto il possibile per celebrare la, la scomparsa di Lima.
0: Proseguiamo con un altro ascoltatore in questo microfono aperto dalla provincia di Milano c'è in linea Danilo. Ciao Danilo buongiorno.
5: Sì grazie. Eh, innanzitutto volevo salutare Biasin e dire che è un interista moderato ed è piacevole sentirlo parlare anche se io sono milanista e quindi eh, altro, poi, volevo fargli la domanda per quanto riguarda la, um, il VAR. Se si invertisse eh, il, la questione dell'arbitro eh, che va al VAR e che viene penalizzato, e fosse invece il contrario, l'arbitro che va al VAR cambia la decisione e viene stimato per il fatto di aver cambiato la decisione, il 50% dei problemi col VAR, secondo me, sarebbero risolti. Okay? Grazie.
1: Ecco, questa io sono d'accordo, nel senso che questa è una cosa assurda che va corretta, cioè si tende ancora a dare eh, troppa importanza all'arbitro di campo e per proteggere eh, l'ego, la personalità e la professionalità dell'arbitro di campo si arriva a questa assurdità. Invece, siccome il fine ultimo dovrebbe essere la giustizia, cioè il, il più possibile rendere la partita corretta, io sono assolutamente d'accordo con, con l'ascoltatore se io vado al VAR 50 volte e ammetto 50 miei errori forse dico a tutti che non sono adatto ad arbitrare ma l'obiettivo lo raggiungo cioè cercare di rendere la partita più corretta possibile detto che un arbitro non ci va 50 volte ma magari 3 o 4 sarebbe il caso che lo facesse io penso che un arbitro che riconosce un suo errore è un arbitro che va premiato e non penalizzato
0: Proseguiamo con un messaggio arrivato al 366 628 parliamo del big match, quello del 4 di febbraio, Inter-Juventus. Secondo te Fabrizio la, l'Inter potrebbe ritrovarsi a 4 punti dalla Juve in, quella, in quell'occasione? Questa è la domanda che ti arriva da un nostro, da un nostro ascoltatore.
1: Beh sì, non, non è una cosa impossibile, nel senso che in questo fine settimana la, la Juventus affronta l'Empoli, quindi tendenzialmente diciamo una partita parecchio sbilanciata, l'Inter va a giocare a Firenze contro una squadra che quest'anno sta giocando a un ottimo livello di calcio, senza due terzi del centrocampo titolare, quindi diciamo, eh, può, può, può capitare che si arrivi alla, alla sfida del 4 febbraio, con questi quattro punti più asterisco di di differenza, però direi che è tutto eh, normale ci cioè può capitare che, che l'Inter domenica non, non vinca Firenze stiamo pur, pur sempre parlando di una squadra che quest'anno sta facendo vedere di avere un, un buon livello di calcio così come penso che la Juventus stia andando a un ritmo sostenutissimo e credo che nell'ultimo mese stia dando anche una dimostrazione nell'evoluzione del suo calcio non è più il calcio che bada solo alla fase difensiva di inizio stagione, ma è un calcio che si è evoluto e Allegri secondo me ha fatto questo cambio di marcia nel momento giusto lui riesce sempre a dividere le le stagioni eh, a a seconda degli obiettivi Dei, dei piccoli obiettivi e a gennaio vedo questo cambio di marcia a livello di gioco che mi fa pensare che la sfida tra Inter e Juve arriverà fino a fine stagione.
0: Con Fabrizio Biasina a rispondere alle vostre domande, ovviamente anche ai vostri messaggi come quello che riguarda Yannick Sinner. Parliamo di tennis, parliamo di semifinale dell'Australian Open. Giancarlo, Fabrizio ti chiede, Giacovic in Australia non ha mai perso una semifinale ne ha giocati 10. Quante possibilità dai al nostro Sinner? Questa è la domanda di Giancarlo Fabrizio.
1: Allora intanto come molti di voi ho puntato la mia sveglia alle ore 4.29 Ecco, Sicco, ecco Ricordiamo siccome...
0: l'orario, 4.30 del mattino in Italia, stanotte si gioca in Australia perché c'è una grande differenza di fuso orario
1: Esatto, 10 ore e siccome mi eh, sento che tanti stanno facendo questa cosa siamo già nella, in quella situazione molto rara dell'Italia che segue il suo campione no? di notte. È capitato per Luna Rossa, è capitato insomma non tantissime volte. Quindi eh, il senso è, che sì, Sinner ha già fatto. Quello che, ci, che speravamo facesse, cioè è cresciuto talmente tanto, sta entusiasmando talmente tanto italiani e non, perché anche il resto del mondo lo apprezzo, lo ammira, da, da riuscire a farci svegliare alla, al, prima dell'alba. Quindi, questa è già una cosa meravigliosa. Dopodiché, affronta il più forte di tutti, e vabbè, lo scopro, non lo scopro certo io: 34 vittorie di fila agli Australia Open, va per la 30, circa la 35esima. Pazzesco! Insomma, pazzesco! Così. Quindi, ah tendenzialmente sappiamo che sui 5-7, non dico che sia imbattibile, ma quasi Singer ha vinto due degli ultimi tre confronti, ma al meglio dei tre i confronti diretti sono 6 fino adesso 4-2 per per Djokovic. quindi, quante sono le speranze di battere Djokovic in Australia? Molto poche, però ci sono ed è già una cosa incredibile se pensiamo a quello che dicevamo di Singer solo un anno fa perché solo un anno fa, io me lo ricordo il Singer si diceva, è forte, è una promessa, è una promessa di qua e di là, ma ma non ha non ancora il fisico adatto il servizio non è, non è quello di un campione Alcarazza è un'altra cosa eccetera 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 oggi siamo qui a dire che se la gioca con il più forte se non di tutti i tempi più o meno siamo su quel livello lì e quindi l'idea di guardare questa partita è già entusiasmante io credo che sarà una lunga partita non so se vincerà ma mi aspetto che questa sera, questa notte, questa mattina non finisca 3-0 per uno per l'altro
0: dal tennis a un'altra telefonata magari forse anche sul tennis questa lo ascoltiamo, Rosario da Brescia ciao Rosario
2: ciao ciao a tutti assolutamente no, non <ride> mi, mi interessa e non so neanche come funziona eh, <ride> allora io sono per il calcio eh, sono intervista come il nostro grande Fabrizio, volevo fare una considerazione abbastanza delicata cercando di essere eh, di non essere frainteso, quindi userò il massimo della delicatezza ovvero il caso Magnan. Faccio un esempio rapidissimo, io il 7 gennaio durante quella così decantata partita Inter Verona eh, mi trovavo ahimè a Santino nel posto riservato ai disabili che Fabrizio Sabeno si trova sottostante alla Tribuna Arancione, quindi a Portocampo. a un certo punto ho avuto la fortuna tra virgolette di avere la nostra squadra che si riscaldasse proprio a 5 metri da sottoscritto io quasi quasi li toccavo con la mano a questi uno per uno io li chiamavo un po' come fanno tutti un po' per essere magari eh, premiato da uno sguardo un saluto, un sorriso ma proprio una cosa che sapevo che difficilmente avvenisse e ho capito che questi sono dei grandi professionisti e quindi non ti ti cagano proprio scusate il termine è giusto così allora chiedo a Fabrizio premesso che chi fa il deficiente in tribuna qualsiasi cosa e non solo i B o i colori eccetera eccetera va buttato fuori con il segnalo di Stuart, questo sempre però detto e, e premesso questo chiedo a Fabrizio secondo te anche i cacciatori, non posso continuare a fare professionisti a prescindere ovvero provare a, a imparare la cultura perché loro capisco che, che sono sempre un po' col pregiudizio a portata di mano però provare a cercare di andare oltre a questi ignoranti perché, e chiudo e vi saluto, perché io sinceramente, sarà una mia considerazione sbagliata, quando sento parlare di razzismo per un insulto di un deficiente del genere, dopo aver visto dei figli
0: Ok, ci siamo persi l'ascoltatore da Brescia, ma insomma il concetto era, era già abbastanza arrivato Fabrizio.
1: Sì, allora mi, mi dispiace ma io sono completamente in disaccordo. Cioè, eh, Io arrivo a capire e sono d'accordo nel, nel dire che è sbagliato punire l'Udinese, è sbagliato chiudere lo stadio, per me questa è una decisione che non ha senso, Cioè, l'idea di colpire tutti quanti per responsabilità di 5, 10 o 50 fessi
0: è eccessiva, mm.
1: è eccessiva. e questa cosa secondo me va, va ribadita, io non, non comprendo l'idea di, di, di voler fare un gesto così importante giusto per far vedere che si fa qualcosa, questa cosa no. Ma invece andare a prendere quei 5, 10, 50 che non riescono a stare in in mezzo alla società e si comportano come delle bestie, io penso che sia doveroso, così come io apprezzo Megnan e tutti quelli che non fanno finta di niente, perché il dato di fatto purtroppo è che in Italia se si fa finta di niente non si risolvono i problemi, si fa fatica a risolverli quando uno alza la mano e dice guardate che abbiamo un problema figurati se si fa finta di niente e infatti parliamo di questa cosa solo e soltanto perché Mignan ha alzato la mano e ha aperto bocca, altrimenti quei 5, 10, 50 sarebbero ancora dentro lo stadio sì, sì. e questa cosa non va bene
0: magari da impuniti certo, la responsabilità che si è assunto Mignan altra telefonata, quella di Antonio da, che chiama da Bari
5: Sì, salve, eh, sono contento di parlare con biasin che seguo sui social eh, Ciao. sono interista e volevo fare una considerazione e due domande la considerazione è che eh, l'inter di quest'anno mi esalta quasi come succedeva nelle conferenze stampa di Mourinho quando eh, la squadra eh, esulta con i tifosi, sverotola gli istruzioni dei tifosi eh, con il megafono incita ai canti o fa passare la Supercoppa tra mille mani nello stadio. E le due domande invece sono um, se Giacchini um, reputa qualcuno dei giocatori dell'Inter in prestito o pronto per, uh, per l'Inter, tipo Valentin Carboni o Satriano o, o Sebastiano Esposito o Fabian, e per quanto tempo l'Inter invece riuscirà a trattenere Lautaro perché secondo me sta diventando un fenomeno quindi non so quanti da quanto riuscirà a onorare il contratto quindi, di nuovi di stipendio che saranno giustamente per lui in
1: crescita rapidissima
0: grazie grazie ad antonio
1: allora Antonio, per rispondere alla prima, i nomi dei fatti tu, io credo che in questo momento Valentino Carboni, che ricordiamo è ancora veramente giovanissimo, possa essere uno di quelli in grado di stare nella prima squadra dell'Inter. Bisogna capire se già a partire dalla prossima stagione, perché tendenzialmente quando sei così giovane è bene che tu giochi. Altrimenti ha poco senso tenerti all'interno di una rosa dove sei circondato da campioni, ma poi non metti piede in campo. Eh, io r- ricordo che-, che questa cosa l'ha fatta non so, Pinamonti un anno, non ha giocato mai. E sì, eh, magari ha imparato a stare in mezzo ai campioni, però. È- a 19 anni devi giocare, Pafundi che noi celebriamo da due anni come possibile futuro super talento a- azzurro, non l'abbiamo mai visto in campo, adesso è andato a Losanna, almeno gioca, quindi io penso che la cosa importante sia, mi serve, cioè lo, lo, lo metto nella rosa perché so che giocherà, allora va bene, altrimenti meglio lasciarlo in una squadra dove può farsi vedere. Per quanto riguarda Lautaro Martinez io credo che si stia facendo un cancan mediatico incredibile perché c'è la corsa, c'è stata la corsa per settimane a dire domani rinnova, domani rinnova, domani rinnova, adesso c'è la corsa a dire con il procuratore che ha parlato a sportiva, è stato abbastanza chiaro, non c'è ancora nessun genere di accordo ma ci sono due anni e mezzo di contratto cioè l'ansia è eh, sbagliatissima e soprattutto bisogna capirsi se se ne fa una questione di soldi l'Inter non avrà mai le armi per arrivare al rinnovo di Lautaro perché Lautaro può guadagnare serenamente il doppio il triplo rispetto a quello che può offrire l'Inter da un'altra parte se Lautaro invece ne fa una questione di cuore prima parlavamo di Gigi Riva e di cuore allora il discorso è diverso, avrà meno soldi ma sa che sarà il capitano amatissimo di questa squadra fino a quando lo vorrà.
0: proseguiamo con alcuni messaggi che stanno arrivando Fabrizio a tema Boban con le sue dimissioni sì. alla vigilia del congresso parliamo ovviamente di UEFA di un disaccordo con con Ceferin si parla ovviamente del fatto che questo cambio di statuto potrebbe permettere al presidente di ricandidarsi anche oltre 2027. il 2027 sta di fatto che Boban se n'è andato ha scritto anche una lettera aperta come, come giudichi questo, questo passo da parte di, eh, di Boban
1: ma Allora io penso che Boban conoscesse Sefari anche prima di questa cosa, però diciamo che tendenzialmente io penso che Boban sia storicamente una persona piuttosto coerente, uno che eh, si comporta secondo la, la propria coscienza e ha capito, forse un po' in ritardo, che stava lavorando con un soggetto che fa di tutto per pensare al suo bene, forse meno a quello comune e quindi ha fatto molto bene, lo ha fatto in un giorno in particolare perché domani appunto c'è il, il congresso e ci stupiamo che Seferin faccia queste cose io no sinceramente <ride> mi sembra di, di capire che, che sia una delle tante che, che ha fatto in, in questi anni così come penso che eh, prima parlavamo della situazione all'interno della, della classe arbitrale con uh, giochi di potere, sì. politica eccetera eccetera, figurati nell'UEFA cioè ce ne sono di tutti i colori anche a Molto, molto più pericolose, diciamo così.
0: Proseguiamo parlando anche di mercato, in questo caso in ottica Serie B, una squadra che Fabrizio conosce molto bene. Il Como: se dovesse prendere Strefezza, ti viene chiesto dal nostro ascoltatore, a questo punto non potrebbe non puntare alla promozione diretta. Cosa ne pensi?
1: Ma si è parlato di Strefezza ieri, si parlava addirittura di Lazovic del, del Verona. Insomma, si fanno nomi importanti, cioè nomi di, di categoria, nomi che in Serie A hanno già fatto parecchio. Quindi, se il Comu vuole questo tipo di giocatori è perché effettivamente vuole puntare alla promozione diretta in di Serie A. Ma ti dico la verità, non si stanno più nascondendo. Se fino all'estate scorsa si ragionava sul passettino alla volta, la proprietà è solida, ma non vuole accelerare i tempi. Cerchiamo di andare ai playoff, ma non c'è fretta, dobbiamo fare lo stadio, e quindi, primo poi arriveremo in Serie A ma non c'è fretta adesso ti stanno dicendo esattamente il contrario vogliamo andare in Serie A e e proviamo a farlo già a partire da questa stagione la squadra è seconda in classifica a distanza dal Parma il Parma mi sembra che stia facendo un campionato a a parte eh, però quella del Comune è una rosa già completa se prendi quel tipo di giocatore è proprio perché vuoi alzare ulteriormente il livello e quindi non ti nascondi vuoi andare in Serie A senza passare dai playoff
0: Proseguiamo con Gerardo in linea da Vicenza, ciao Gerardo anche a te
3: ciao, buongiorno e complimenti per la compagnia che ci fate Grazie. Niente, io volevo chiedere a Biassini che insieme a tutti gli altri opinionisti molto, sempre molto pacato e competente eh, se gli sono di posto del Napoli volevo sapere se secondo lui gli acquisti fatti da Napoli sono effettivamente dei rinforzi perché io non li vedo come tagli ecco
0: Tema Napoli allora, il calciomercato di gennaio. Sai,
1: allora due anni fa quando eh, Giuntoli a un certo punto sceglie di puntare su determinati giocatori e ne lascia partire altri eh, molto celebrati t- tanti storcono il naso e dicono cosa succede, Perché cosa stanno facendo a Napoli e poi Giuntoli insieme a De Laurentiis e soprattutto Spalletti mettono insieme una, una squadra che stravince lo scudetto adesso mi sembra che De Laurentiis si stia facendo prendere un po' dalla fretta cioè vista la prima parte della stagione decisamente negativa il tentativo è quello di prendere tutto quello che si può per rifare quella cosa lì, in ottica non penso uh, su quest'anno cioè non penso che quest'anno il Napoli deve riuscire a arrivare entro i quattro posti e questo è l- l'obiettivo rimasto, cioè quello di qualificarsi alla prossima Champions e fare un ottavo con, con uh, il Barcellona all'altezza Barcellona che tra parentesi ha perso un Barcellona che secondo me il Napoli può affrontare assolutamente alla par se, se, se ritrova un certo tipo di dinamismo. E De Laurentiis in questo momento fa quello che ha fatto tante volte, cerca di prendere giocatori che poi possano avere eh, un futuro importante, che possano portare anche delle plusvalenze. La cosa che secondo me eh, disturba di più è quello che sta succedendo con Osimène, cioè il tuo giocatore simbolo, quello che l'anno scorso ti ha fatto vincere insieme agli altri lo scudetto ma era diciamo il più rappresentativo che quest'anno ha rinnovato il suo contratto ma sta già pensando ad altro sta già pensando alla sua prossima stagione, adesso è in Coppa d'Africa non l'hai visto per infortunio ha giocato qualche partita questa cosa qui io penso che possa dare parecchio fastidio ai tifosi del Napoli io lo capisco
0: c'è un'altra telefonata in questo microfono aperto Luca che chiama da Ancona Buon pomeriggio Luca
3: Buon pomeriggio a tutti ragazzi è sempre un grande piacere parlare con voi un saluto a Fabrizio ho già invitato sui social a venire a mangiare un bel piatto di spaghetti ai frutti di mare nella riviera del Conero siete invitati anche tutti voi
1: Offro vengo, io. vengo, assolutamente
3: <ride> e volevo, fare, allora, vabbè, volevo chiedergli di Sinner ma mi ha già risposto quindi vado prima con la domanda allora volevo sapere forse parlo senza sapere bene qualcosa ma mi è sfuggito. perché in questo mercato di gennaio non si sente più parlare delle squadre arabe cioè come mai non hanno offerto per nessun giocatore, non possono fare mercato o sono momentaneamente fermi che non sono interessati lo fanno soltanto d'estate perché dopo aver sentito le dichiarazioni di Laporte, di Jordan Henderson Benzema che è scappato Magari un dubbio a molti è venuto, ecco, non ho sentito più nessuna squadra fare queste offerte faraoniche a molti giocatori, quindi mi è sorto il dubbio. E poi, cambiando di argomento,
1: il suo favorito
3: per Sanremo? (ride) eh. Vi
1: ringrazio
3: e buon pomeriggio.
0: Grazie a Luca.
1: Allora partiamo dalla seconda, a me è piaciuta moltissimo la canzone dei, dei Negro Amaro, per me è la più bella, probabilmente non vincerà perché poi non è che le cose devono coincidere, però a me è piaciuta molto, così come mi è piaciuta quella dei Santi Francesi, quella di D'Argento Amico, sono le, le mie preferite. Credo che possano eh, combattere per la vittoria eh, Alessandra Moroso, eh, Annalisa, ci metterei anche Angelina Mango. Diciamo che queste forse sono le, le più papabili per la, la, la vittoria, ma l'ho ascoltata solo una volta, quindi. Può cambiare qualunque cosa.
0: Eh beh, però insomma è la sensazione dove primo ascolto Fabrizio.
1: Primo ascolto, primo ascolto. E invece eh, per quanto riguarda la, la situazione saudita, allora stamattina Lukaku ha fatto sapere che dal suo punto di vista invece la, la, la Saudi League diventerà il campionato più importante de- del mondo da qui a due anni. Quasi autocandidatura, mi sembra che sia un'autocandidatura, se, voi, se mi volete sono qua io sono dell'idea che invece il il progetto saudita non non attecchirà, è una mia sensazione perché tu puoi comprare tutti i giocatori che vuoi ma non puoi comprare il calcio il calcio non si compra, il calcio è una questione di decenni, di tradizione e e secondo me non non riesce a metterlo insieme portando giocatori anche importantissimi vedo che tanti stanno già facendo la la strada inversa preferiscono rinunciare ai soldi per tornare di qua io penso che eh, i sauditi andranno avanti ad acquistare Calciatori proveranno anche a fare un'altra cosa che hanno già iniziato a fare, cioè puntare a giocatori magari meno forti. Eh, leggevo che puntano giocatori, non so, di, di Lega Pro per provare a costruire qualcosa dal basso. Gli offrono uno stipendio importante la casa, però ripeto: secondo me sono tentativi destinati a fallire. Io non credo che possa attecchire il calcio da quelle parti per mille motivi di carattere geografico, ma soprattutto legati alla tradizione. Se non c'è tradizione difficilmente riesce a fare qualcosa di eh, importante
0: Prima di salutarti Fabrizio due messaggi a tema Juve-Inter ancora una volta cosa pensi della Juve che non prende un centrocampista magari per lottare fino alla fine per lo scudetto questo dice il nostro ascoltatore perché ha due titolari fissi forti ma forse uno manca e su Fiorentina-Inter già ci eravamo un po' eh, soffermati una vittoria dell'Inter che significato avrebbe per il campionato chiede Gigi, diciamo che rimaniamo su entrambi i binari di di questo scontro diretto
1: Beh, una vittoria a Firenze darebbe un bel segnale, però dall'altra parte c'è la Juve che gioca contro l'Empoli e può anticipare, addirittura giocando un giorno prima, un certo tipo di equilibrio. Quindi insomma, io credo che in realtà non sia questo il turno che ci fa troppo spostare e cambiare le idee, sarà il prossimo, banalmente, perché c'è lo scontro diretto. Ecco, io tendenzialmente quando mancano così tante partite non dico mai questa è una partita decisiva. In questo caso specifico penso che possa esserlo, perché è veramente eh, una sfida che può dire molto anche per il, il prossimo futuro sulla Juve che non prende il centrocampista beh, la Juve intanto ha fatto una cosa secondo me molto intelligente, cioè è entrata eh, nella trattativa tra Inter e Thiago Jalò che doveva completarsi a giugno con il difensore che sarebbe dovuto arrivare a zero e in realtà spendendo pochi soldi l'ha portato a, a Torino e questo è un grande colpo secondo me, un colpo molto intelligente di Giuntoli che è bravissimo e deve fare quelle cose lì. Sul centrocampista, allora la verità è che o prendi il coup miners della situazione, ma coup miners costa tantissimi soldi, è difficilissimo portarlo via già in estate, figurati a gennaio, a un Atalanta che ha i suoi obiettivi da raggiungere, oppure per prendere un non, non vorrei essere frainteso, ma un mezzo giocatore non sai se ti può portare veramente tutto sto uh, up, up, uh, diciamo tutta questa quantità di gioco allora forse Allegri preferisce stare così quindi o riesci a trovare veramente il grande giocatore e anticipi il colpo ma non è così semplice a gennaio se non è possibile oppure va bene così
0: grazie grazie allora Fabrizio Biasin per tutti i temi che abbiamo trattato insieme per essere stato con noi in questo microfono aperto
1: ciao ciao grazie a voi buona giornata a tutti